0: Après 7 mois de tergiversation, Elon Musk a réussi à prendre le contrôle de Twitter. Il explique même avoir libéré l'oiseau, c'est plutôt la liberté du renard dans la cage à poule.
1: C'est peut-être ça Judith, on va le voir. En tout cas, ça pose beaucoup de questions et énormément d'inquiétudes. Les premières décisions n'ont pas traîné. Il a tout de suite mis à la porte le patron précédent, le directeur financier et la responsable des affaires juridiques. Il précise également que Twitter ne peut pas être un endroit infernal ouvert à tous.
0: Faut-il s'en réjouir ou trembler l'homme le plus riche du monde Elon Musk a racheté le réseau social de l'influence où l'on retrouve tous les grands de ce monde, mais aussi des citoyens ordinaires, Twitter. Et depuis, le petit monde de la politique et des médias s'agite. Il faut dire qu'Elon Musk n'est pas n'importe qui. C'est le cofondateur de Paypal qui a révolutionné le paiement en ligne. C'est le fondateur de Tesla qui veut révolutionner l'automobile. Il fait aussi dans les fusées avec SpaceX. SpaceX dans l'Internet à vocation universelle par satellite avec Starlink. Bref, il est partout, il veut contrôler tout, y compris la plateforme leader de la parole publique qu'il a rachetée pour 44 milliards de dollars. Mais qui est-il Que veut-il Qu'est-ce qui le fait courir pour creuser le sujet, j'ai fait appel au camarade Chris, dit Politico Boy, journaliste et ingénieur économiste, fin connaisseur des États-Unis. Bonjour Chris. Bonjour. Peux-tu commencer par nous dire qui est Elon Musk Quel est son parcours
1: Tu l'as bien résumé, mais c'est vrai que si on le présente comme un, un entrepreneur, on le présente aussi comme un génie de la, de la technologie, un peu dans la filiation de Steve Jobs. Euh, donc, euh, qui a commencé par Paypal, effectivement. Avant ça, il avait déjà fondé une, une première entreprise qui voulait cataloguer euh, Internet, c'est une sorte d'annuaire, qu'il a revendu, ce qui a permis d'investir dans Paypal, et ensuite euh, de, de, euh, de racheter Tesla, ce n'est pas lui qui a créé Tesla, euh, de, de, de créer euh, SpaceX, donc ça c'était lui, et ensuite euh, d'étendre comme ça son influence sur, sur différentes euh, sphères, donc, il y a aussi sa, sa compagnie euh, Neuralink qui, doit, qui est un peu dans le verse dans le transhumanisme en essayant d'augmenter euh, euh, les capacités cérébrales euh, des, des, des humains. Et euh, différents projets que, qu où il est associé de près ou de loin, comme euh, l'Hyperloop, qui était censé être un, une alternative au TGV en, fait, en Californie, mais qui, qui vient d'échouer. Et puis euh, les fameux tunnels euh, qui veut creuser euh, sous les villes américaines pour euh, soi-disant résoudre le problème des embouteillages, mais qui en fait pour l'instant euh, ne, ne, ne sont pas l'air non plus très euh, prometteurs. Donc c'est à la fois un, un génie entre guillemets de la technologie, du moins c'est comme ça qu'on qu présente souvent, mais c'est aussi quelqu'un qui, qui a fait beaucoup de paris un peu fous et la plupart qui ont en fait euh, échoué, mais qui a réussi à acquérir une fortune immense, en partie grâce à Twitter d'ailleurs, puisque c'est euh, avec Twitter qu'il a acquis cette, euh, c est, c est un peu ce, cette image de, de leader d'un culte technologique si on veut, et du coup ça lui a permis de gonfler le, le, la valeur de son entreprise Tesla de, des actions, puisqu'il y a l'idée derrière Tesla que ça va révolutionner euh, le, le marché de l'automobile avec la, la voiture sans pilote, qui est encore un échec jusqu'à présent, et qui donc euh, provoque cette survaluation de Tesla qui se reflète sur, euh, sur la fortune personnelle d'Elon Musk, et c'est cette fortune qui lui permet aujourd'hui euh, d'acquérir Twitter, bien qu'on euh, on, s'est rendu compte, après l'annonce fracassante de son rachat, que euh, Elon Musk voulait en fait euh, 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 renoncer à cet achat et essayer de, 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 de se désengager du, du marché qui avait été conclu.
0: On va en parler, provoqué... Chris. On en parler, mais je voulais savoir pourquoi a-t-il voulu au fond acheter Twitter
1: ben Ça, c'est une question qui est pas très claire. Euh, il faut savoir que ça fait depuis longtemps il évolue un peu dans les sphères euh, de la droite libertarienne américaine et qu'il y a un, un sujet qui revient souvent, c'est la, la question de la liberté d'expression le free speech aux États-Unis, qui est un, un, qui est un des, des, des droits fondamentaux dans la Constitution. Et donc euh, Elon Musk, qui est à la fois un, un utilisateur euh, très euh, gourmand de tout Twitter, qui a une énorme, euh, une énorme communauté derrière lui, puisqu'il a 100 millions euh, maintenant de, de followers, d'abonnés de, à son compte, euh, et donc avait un intérêt apparemment personnel à la fois en tant qu'utilisateur de Twitter, et puis euh, euh, sur les questions de, de la liberté d'expression, euh, de s'impliquer dans ce réseau. Ça, c'est la, la version officielle, on va dire, c'est ce que lui, il dit, c'est pour euh, euh, promouvoir cette plateforme comme un endroit où on, peut, où on peut discuter librement. Et puis, il y a aussi les, les, les raisons peut-être plus euh, proches de ses intérêts financiers, c'est un outil formidable euh, d'influence en ce qui concerne la politique, et le business et donc tout, tout ce qui va toucher à ses intérêts personnels en tant que, en tant que personne extrêmement riche. Et puis, c'est aussi euh, euh, bah, une, une entreprise qui perdait de l'argent. Donc, peut-être aussi euh, un potentiel de, de tourner l'entreprise d'une certaine manière, parce que ça devienne une poule aux odeurs.
0: Alors, quelque part, euh, Elon Musk rachète donc Twitter comme disons, les, les, les riches du monde d'avant, euh, comme Bolloré, Bernard Arnault euh, ou, euh, ou, ou Patrick Drahi, rachetaient euh, des, des, des médias classiques, lui, dans la même logique euh, d'influence politique, il rachète pas un média, mais une plateforme, mais la plateforme de, de l'info, c'est-à-dire Twitter.
1: Oui, c'est ça, et euh, ça, ça va poser la question de savoir ce qu'il va en faire, et euh, puisqu'il a des vues euh, plutôt euh, très à droite, on va dire, euh, bah, du coup, ça, ça inquiète beaucoup de gens sur ce que va devenir cette plateforme. Euh, mais en, en sachant que c'était une plateforme qui était déjà privée, qui était déjà détenue par des intérêts euh, financiers. Donc du coup, euh, d'un certain point de vue, que ce soit Elon Musk ou un autre milliardaire ou d'autres milliardaires qui possèdent l'entreprise, ce n'est pas une révolution. Mais comme c'était avant des, des gens plutôt, euh, on va dire, modérés politiquement qui, qui, et qui étaient surtout intéressés par le fait que la plateforme euh, euh, fonctionne en tant qu'entreprise... Le fait que ce soit Elon Musk, qu soit qui soit quelqu'un qui n'a pas peur d'exprimer ses opinions et que ses opinions choquent souvent, ça, ça inquiète une certaine partie de la société américaine.
0: Alors, modéré politiquement, je ne sais pas, on, on en parlera, parce que le Twitter d'aujourd'hui, ben justement, il est critiquable, et nous-mêmes ici, aux médias, on le critique pour des raisons dont on parlera. Mais euh, tu as dit qu'Elon Musk avait finalement euh, renoncé, il a, à un moment donné, renoncé à acheter Twitter. Pourquoi il a finalisé cet achat, finalement
1: En fait, il, il, a, il, a, il a payé très cher, 40, je crois que c'est 44 milliards, tu disais, l'achat, et il s'est rendu compte après coup que c'était beaucoup trop cher pour l'entreprise. Et lui, ce qu'il comptait faire, c'est... Il faut savoir qu'un milliardaire comme Elon Musk, il ne va pas payer cash. Il va faire des emprunts, et lever des fonds, et il utilise sa fortune personnelle, donc ce qui est essentiellement des actions Tesla, comme, euh, comme garantie. Et comme euh, les actions Tesla, le cours était en train de, de baisser assez, de manière assez importante et il s'est vraiment rendu compte qu'il est en train de payer un truc qui ne rapporte pas d'argent très cher. Et donc, il a voulu, il a un peu changé d'avis, un peu précipité à annoncer cet achat et a voulu s'en désengager. Mais en fait, il avait signé un pré-contrat d'achat, si on veut. Donc, le droit américain lui interdisait de, de, de renoncer à cet achat. Donc, il y a eu un procès pour le forcer à, soit à acheter Twitter, soit à payer les pénalités qui étaient prévues par le contrat. Et ce procès euh, s'annonçait très euh, problématique pour Musk. Il, était probablement, il allait probablement le perdre. Et en plus, ça l'exposait euh, en fait, ça, ça, ça lui personnellement. En particulier, il y a eu euh, la diffusion de 150 pages d'SMS qu'il avait échangées sur le sujet de Twitter euh, dans le cadre de ce procès, qui était assez embarrassant. Donc c'est aussi ça qui l'a convaincu probablement de, 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 de finaliser l'offre de rachat.
0: Embarrassant, c'est-à-dire
1: alors, on voit beaucoup de, de communication personnelle avec ses, euh, son cercle, entre, en gros, d'amis ou de, de, de relations euh, dans la Silicon Valley, euh, d'autres euh, entrepreneurs euh, spécialisés dans, dans la tech, et donc qui lui donnaient des conseils ou lui, euh, ou lui exprimaient des opinions. Et on, on se rend compte que ces gens-là qu'on présente comme des génies, bah, c'est surtout des gens qui agissent beaucoup dans l'émotion, qui n'ont pas forcément une très bonne compréhension de, de, des, des sujets dont, dont ils parlent qui n'ont pas une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. donc On se rend compte qu'Elon Musk n'avait pas un plan très précis de ce qu'il allait faire de Twitter. Il était en train de, de brainstormer des idées comme ça. Et, et tout ça ça, 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 ça donne une image assez euh, brouillonne de, de quelqu'un qu'on présente euh, comme un génie euh, par ailleurs. Et puis, il y avait le côté, euh, bah, qui est son problème d'égo, on sent qu'il est très euh, susceptible. Et les gens s'adressent à lui euh, un peu de manière euh, révérencieuse pour essayer de le d'être dans, dans ces petits papiers et, et les gens qui eux n'ont pas intérêt dans ces petits papiers euh, on voit que tout de suite il, il prend la mouche donc c'est un peu un, un gamin d'un point de vue euh, de, de sa capacité émotionnelle à gérer les choses donc ça, tout ça ça, ça ça donne pas une belle une bonne image de lui et, et des gens qui l'entourent
0: alors Elon Musk a mis en avant la défense de la liberté d'expression sur Twitter pour rallier des supporters à sa cause où en est Twitter justement avant son irruption quant à l'application du principe de la liberté d'expression.
1: Twitter était déjà en difficulté dans le sens où il y avait beaucoup de controverses. En fait, euh, il faut savoir qu'aux États-Unis, il, il y a les deux parties, le parti républicain et le parti démocrate, qui ont intérêt à influencer Twitter euh, pour que Twitter modère le contenu euh, de manière à avantager euh, une des deux factions. Et, et donc, Twitter doit arbitrer un peu entre les, 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 les deux partis et les pressions qu'il reçoit de part et d'autre, de la gauche et de la droite pour essayer de contenter tout le monde, pour, pour sauver l'entreprise de, de, de potentielles lois qui pourraient, qui pourraient endommager son, son, modèle, son business model, comme on dit, ce, et, et donc ses ce, 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 ce profits potentiels. Donc Twitter est coincé entre cette lutte entre les démocrates et les républicains. Les démocrates qui se battent pour Twitter, c'est surtout l'establishment le, démocrate, donc les gens plutôt, on va dire, centristes. Donc du coup, l'aile gauche du Parti démocrate, elle, elle n'a pas, des... pas beaucoup d'influence, elle, les... Les... elle subit plutôt la modération ou la censure de Twitter. Et l'aile droite, qui elle est beaucoup plus extrémiste, bah, se plaint tout le temps aussi d'être censurée. Donc euh, des exemples précis, bah, c'est euh, des sites alternatifs de gauche ou des médias de gauche qui sont, euh, qui sont maltraités par Twitter, d'un côté... Et de l'autre, on a eu euh, bah, Donald Trump et, et, et d'autres figures de l'extrême droite américaine qui ont été euh, bannies du site. Et puis, il y a eu cette fameuse, euh, ce fameux scandale, entre guillemets, juste avant les élections de 2020 aux États-Unis, où euh, il y a eu euh, euh, des révélations dans la presse comme quoi euh, le fils de Biden, Hunter Biden, avait, euh, on avait retrouvé un de ses ordinateurs avec plein d'informations compromettantes. Et, et ce, cette information a été censurée par Facebook et, et Twitter, euh, a priori à la demande du, euh, du, départ, de, de, du gouvernement américain euh, ou, de la, ou, ou du Parti démocrate. Et donc, ça a créé un gros problème de, de liberté d'expression et de censure de la presse juste avant une élection. Et on a eu récemment des révélations de, du média The Intercept qui a montré qu'en fait, il y a une cellule au sein de... De, du gouvernement américain qui avait été démarré sous Trump et qui a continué et s'est étendu en, en poids et en, en importance avec Biden, c'est une cellule qui est dédiée à la lutte contre la, la désinformation sur les réseaux sociaux et donc avec un, une, une porte de communication entre Twitter, Facebook et d'autres réseaux d'ailleurs et, et le gouvernement américain dans le but de, de modérer ou, ou d'influencer le discours qui se passe et les informations qui circulent sur ces plateformes. Donc, ce qui pose un vrai problème de, de liberté d'expression et, et de censure euh, euh, orchestrée au départ par un, par un gouvernement en fait.
0: – J'en parlais parce que justement aux médias nous avons reçu plusieurs refus de Twitter, Twitter ne veut pas nous certifier, Twitter euh, nous donne des avantages qui montrent que Twitter sait qu'on a un média mais il refuse de nous certifier, il certifie des médias plus petits, il certifie euh, des médias, euh, en général tous les médias qui appartiennent à des milliardaires, mais sur de nombreux médias indépendants plutôt classés à gauche, bah, en fait Twitter euh, se montre euh, défiant et cette défiance s'exprime notamment par le refus de certification. Et euh, il y a aussi euh, beaucoup d'accusations de, de, de shadow banning euh, qui visent Twitter, le Twitter actuel, donc d'avant Elon Musk. Euh, et, et ces accusations sont souvent portées par des, des médias de gauche et pas seulement en France.
1: Oui, et puis euh, il y a à la fois euh, le problème, c'était le problème de la transparence. Il n'y avait pas vraiment de transparence dans les décisions prises par Twitter. Et puis il y a une sorte d'asymétrie aussi, parce qu'aux États-Unis en particulier, L'extrême droite, elle est euh, financée par des milliardaires qui, euh, bah, qui peuvent dîner avec euh, le, le, les, les cadres supérieurs, le patron de Twitter, qui ont leur numéro de téléphone. Donc, euh, des, des petits médias euh, d'extrême droite qui vont dire euh, qu'ils sont maltraités par Twitter, mais qui, qui en fait euh, sont reçus euh, directement par les, les dirigeants, alors que les petits médias ou des médias plus gros euh, de gauche, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, n'ont pas euh, le on va dire, le, le, le soutien d'un milliardaire pour leur donner un accès direct lorsqu'ils ont des, euh, envie de se plaindre. Et, et comme il n'y a pas de transparence sur les décisions, bah du coup, ça, ça crée ce, ce problème. Ouais.
0: Alors, pourquoi la personnalité de Musk suscite-t-elle des inquiétudes depuis qu'il a racheté Twitter Et est-ce que ces inquiétudes sont légitimes, dans le fond
1: bah, il y a, En gros, il y a deux problèmes. Euh, le premier, c'est ses, 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 ses opinions politiques personnelles. Euh, donc on, enfin, il, il suffit de lire ses tweets, hein, il, y a, il, y a les, il y a eu plusieurs scandales qui sont arrivés euh, par ses propos. Il avait a priori soutenu le coup d'État euh, en Bolivie, par exemple, euh, contre le gouvernement euh, socialiste qui était en place, euh, sachant que euh, Tesla a besoin du lithium qui est en Bolivie. Donc, peut-être que c'était une blague, mais en tout cas, euh, ça, ça fait désordre. Euh, il y a la fois, la, fin, la fois où il a insulté, euh, traité de pédophile une personne qui essayait de sauver des enfants. Euh, il me semble que c'était dans une grotte en Thaïlande parce que cette personne-là lui avait dit gentiment qu'il qu n'avait pas besoin de son aide. Il y a donc, donc des propos un peu comme ça dérangeants qu'il peut tenir. Et puis ces idées politiques, on sait qu'il est extrêmement hostile à tout ce qui est syndicat. Euh, il massacre le droit du travail. Il y a des accusations de racisme et de sexisme qui circulent dans, sa, dans ses entreprises, avec des, des, des actions en justice en cours parfois. Il y a la façon dont il traite ses collaborateurs, les licenciements abusifs… Les... Justement, les... Euh,
0: euh, il y a, depuis qu'il a pris le contrôle de Twitter, il y a des, des licenciements très brutaux qui, qui sont intervenus.
1: Voilà, et là, là aujourd'hui, je crois qu'il a annoncé euh, euh, que la moitié de, des employés vont être licenciés euh, par email et a priori en violation du droit, euh, du, droit euh, du travail américain. Donc c'est encore une fois une, une, une démonstration de sa, sa brutalité. Et quand il parle publiquement, il avait critiqué ouvertement euh, Bernie Sanders et, et, et l'aile gauche démocrate pour euh, leur volonté d'augmenter les impôts sur les riches, euh, de réguler certaines, entre, euh, certaines entreprises ou industries. Donc tout ça, c'est quelqu'un qui, d'un point de vue de, de, de la, euh, politique, est classé vraiment très à droite sur ce qui est, euh, tout ce qui touche à l'économie, au social, et euh, sur la liberté d'expression, euh, bah, euh, C'est quelqu'un qui, qui se dit défendeur de la liberté d'expression, mais qui a euh, des, 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 une longue liste d'antécédents où il a essayé de censurer des, des journalistes et des, et des critiques, euh, parfois avec, avec euh, plus ou moins des, des menaces plus ou moins euh, implicites, pour euh, faire taire les critiques qui, euh, qui pointaient du doigt que Tesla euh, ne respecte pas la loi envir environnementale et, et euh, provoque des émissions euh, dans ses usines assez euh, désastreuses. Il y a eu une trentaine de violations des seuils de pollution en Californie, par exemple, où montrait des gens qui disaient « oui, Tesla, le système d'autopilote ne fonctionne pas, ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'ils prétendent ». Donc à chaque fois qu'il est critiqué comme ça, il a tendance à attaquer la source de la critique pour essayer d'obtenir le silence. Donc ça, ça ne va pas du tout dans le sens de la liberté d'expression. Ça, ça, ça fait que sa, sa position euh, de défenseur de la, de la liberté d'expression maintenant euh, apparaît un peu hypocrite.
0: Alors en à un moment donné parler d'une éventuelle enquête euh, sur ce rachat, l'administration américaine redoutant des menaces pour la sécurité intérieure des États-Unis. Est-ce que c'est un faux prétexte des démocrates qui n'aiment pas Elon Musk, ou alors il y a quelque chose quand même
1: bah, C'est sûr que ça fait tâche parce que ça intervient euh, alors qu'il rachète euh, euh, l'entreprise. Et alors qu'on apprend, par ailleurs, avec euh, The Intercept, les, les révélations dont je parlais, que le gouvernement américain est directement impliqué dans la modération du contenu sur Twitter. Donc ça, 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 ça paraît suspicieux, mais en même temps, euh, c'est vrai que Elon Musk, euh, et sa fortune dépend d'abord de Tesla. Les usines de Tesla sont aussi euh, en Chine et dans d'autres pays euh, qui pourraient demander, euh, faire pression à, à, à Musk euh, pour, euh, via Twitter pour, pour, pour exercer du chantage euh, donc, il y a, il y a cette, cette inquiétude qu'il qu oblig... qu cède à certaines pressions ou euh, agisse sur la manière dont la plateforme fonctionne euh, euh, parce qu'il veut éviter de, de, de froisser euh, un État dans lequel il y a des investissements importants. Et puis, euh, il y a le fait que Twitter aussi, hein, il a racheté Twitter, mais il ne possède pas euh, tout le capital. Donc, il y a aussi euh, l'Arabie Saoudite à travers son fonds d'investissement qui, 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 qui a des parts importantes dans Twitter. Et donc l'Arabie Saoudite, c'est une relation très compliquée avec les États-Unis en ce moment, surtout avec l'administration Biden. Donc tout ça, 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 ça crée des conflits d'intérêts potentiels, alors qu'en plus, Elon Musk est lui-même quelqu'un qui a l'accréditation la, la, secret défense, puisqu'avec SpaceX, il travaille pour l'armée américaine et les renseignements américains. Donc, donc tout ça, ça, ça le place dans une position assez ambiguë, où il est exposé à, à des influences internationales potentielles, et avec Twitter, a de nouveau un outil important à sa disposition pour potentiellement influencer la politique américaine.
0: Bon, les Saoudiens ne sont pas arrivés chez Twitter grâce à Musk, mais avant Musk. Alors, est-ce que derrière Elon Musk, il n'y a pas l'ombre de Donald Trump qui a été chassé de Twitter il y a un certain temps
1: C'était une des craintes, que justement, enfin craintes des démocrates que Musk réhabilite Donald Trump. Mais ça, ça, ça paraît peut-être une crainte infondée, parce que ce n'est pas, pas évident que Trump ait intérêt à revenir tout de suite sur Twitter, puisqu'il a, il a lancé son propre réseau social concurrent. Et ce n'est pas sûr, en fait, non plus que… Il s'appelle comment que, ce réseau social ?« uh, Truth so Social ».«
0: La vérité sociale », quoi,
1: en anglais. Voilà, la vérité. Euh, « Truth », la vérité. Euh, Puisque Trump ne, 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 ne dit que des, des choses vraies, bien sûr et, euh, donc il y, y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'il faut savoir qu'Elon Musk, quand même, euh, il n'a pas envie que Twitter perde de l'argent, et Twitter gagne de l'argent avec les annonceurs, et les annonceurs n'ont pas forcément envie que, que Trump ou d'autres personnes qui, étaient, qui avaient été bannies du réseau pour des propos euh, qui incitent à la haine raciale ou des choses comme ça, euh, reviennent sur Twitter et, 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 font fuir, et fassent fuir les, les annonceurs. Donc En fait, Musk s'est mis un peu dans une, dans une position compliquée, parce que tous ses fans et les gens qui le suivent sur Twitter et les gens qui, avec qui ses euh, investisseurs privés, les, les gens qui évoluent dans son cercle, comptent sur lui pour, euh, pour que Twitter devienne euh, un espace de, de, de liberté d'expression et qui favorise plutôt la droite ou la droite extrême. Et en même temps, Twitter a besoin des annonceurs pour, pour fonctionner et les annonceurs n'aiment pas trop, euh, enfin, ne, sont, ne, ne voudraient pas se retrouver dans un site qui bascule un peu à l'extrême droite. Donc, ça le place dans une situation difficile où il va avoir du mal à contenter tout le monde.
0: Alors, que penser au fond du modèle qu'il veut promouvoir, une sorte de Twitter premium à 8 dollars par mois Est-ce que ça tiendra
1: Ça va dépendre de comment les gens réagissent, parce que l'idée, c'est, enfin, la façon dont ils vendent ça, c'est un peu de, de dire bah, « avant, les gens qui avaient l'accréditation, c'était des privilégiés, et maintenant, ce privilège, tout le monde peut se l'acheter pour 8 dollars. » Donc, c'est vrai qu'il y a des, des, des institutions des, des, comme le New York Times qui, qui donnaient cette accréditation automatiquement à, à tous ces journalistes. Est-ce qu'ils vont continuer de payer euh, Ce n'est pas sûr, parce que ça représente une, une, une charge financière importante. Et en même temps, euh, peut-être que des gens qui, qui voulaient l'accréditation et, et qui, qui se sentent exclus vont, vont, vont payer pour l'avoir, sachant qu'il va y avoir en plus des, des fonctionnalités super, supplémentaires pour les gens qui vont payer. Donc c'est un pari qui pourrait... Euh, fonctionner ou au contraire couler un peu Twitter. Quoi.
0: Alors Au-delà au au de ce feuilleton Twitter, Elon Musk est aussi un idéologue, on le classe souvent parmi les libertariens qui veulent détruire les États, en tout cas les délégitimer, on le classe aussi parmi les transhumanistes. Le Monde s'inquiétait dans un édito récent de sa propension et de celle de Bill Gates d'ailleurs, à se substituer aux États. Alors qu'est-ce qu'un libertarien, qu'est-ce qu'un transhumaniste
1: alors, un libertarien, bon, il y a sûrement plusieurs définitions, mais aux États-Unis, c'est des gens qui sont sur un, un modèle, euh, au moins, du moins c'est ce qu'ils disent, où euh, c'est la liberté totale d'entreprendre et les libertés individuelles totales. Donc ils sont à la fois, sur les questions sociétales, euh, en général très favorables euh, aux droits euh, LGBT+, euh, euh, ils sont pour la, la, la légalisation de toutes les drogues ou euh, donc ils sont plutôt très à gauche sur tout ce qui est question sociétale parfois en allant dans des extrêmes et par, par contre sur l'économie ils sont très, très à droite donc très capitalistes, très libre marché au point qu'ils qu voudraient qu'il n'y ait plus d'État que l'État serve simplement à, à faire respecter la loi et, et avoir une, une armée mais qu'il n'y ait plus du tout d'État, euh, donc plus de services publics, plus de, plus de pompiers, euh, que tout soit privatisé, y compris euh, les sites comme par exemple euh, la, la grande barrière de corail, par exemple dans l'idéologie libertarienne, ça devrait être géré par euh, une entreprise qui gère la, la grande barrière de corail. Il euh, y a même des gens qui parlent de, de privatiser l'air qu'on respire, puisque ça serait censé être mieux géré par des, par des intérêts privés. Que... Donc c'est la privatisation de tout ce qui est commun, et, et, et la destruction de l'État pour qu'il n'y ait plus de, de gestion publique euh, de l'économie et, et de la sphère, de la sphère publique.
0: – Mais quand Donc. tu dis ça, en fait, c'est dans une version hard, ce qui est à peu près à la politique euh, des, des, des États d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire la, la tendance politique vers moins d'États, euh, effectivement une sorte d'ouverture vers euh, certain nombre de libertés individuelles et une sorte de répression des libertés collectives et, de, et il y a un affaiblissement de l'État.
1: Oui, disons que c'est de l'ultralibéralisme, mais en plus d'un du, 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 aspect libertaire qu'on ne retrouve pas. Ce qu'on voit par exemple aux États-Unis, les services publics ont tendance à reculer, enfin, même si Biden essaye d'inverser la tendance. Mais par contre, l'État gonfle en termes de surveillance électronique, de, de choses comme ça. Et un vrai libertarien, normalement, il est hostile à tout ce qui est surveillance électronique et, 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 et ainsi de suite. Euh, ce qui n'est pas le cas nécessairement, euh, des, en, en réalité, des gens de la Silicon Valley qui, qui collaborent beaucoup avec l'État américain pour euh, imposer une, une surveillance électronique, par exemple, sur ce sujet.
0: Ce sont des, des ex-libertariens, disons que euh, l'idéologie libertarienne sert leurs intérêts économiques, mais euh, euh, ils ont besoin d'être proches de l'État pour euh, devenir encore plus riches. Et c'est quoi un transhumaniste
1: ah, oui, oui. Euh, juste pour finir sur le, sur le libertarianisme, c'est par particulièrement ironique ou euh, hypocrite plutôt de la part de Musk, qui euh, a récupéré 5 milliards au total de subventions de l'État pour, euh, pour Tesla et SpaceX. Et sans l'État sans américain, euh, les deux entreprises auraient fait faillite. Donc, y a, comme tu disais, euh, est, euh, on est libertarien quand ça nous arrange. Quoi. Et quand ça ne nous arrange pas, euh, l'État est le bienvenu. Et donc, transhumanisme, bah, ça c'est quelque chose que je connais moins, mais c'est l'idée. Euh, on va augmenter les capacités humaines euh, avec, avec, à travers la technologie, y compris euh, pour, pour certains de dépasser la mort, de rendre les, les gens euh, immortels. Et donc ça, c'est un peu, il y a un culte autour de ça, euh, euh, particulièrement dans la Silicon Valley en Californie. Et souvent, on voit des ramifications avec l'intelligence artificielle aussi. C'est l'idée qu'on va créer une intelligence artificielle qui va pouvoir pousser les limites ensuite biologiques de, de l'être humain et donc créer des humains euh, euh, immortels. Donc il y a un peu un culte euh, qui se développe par rapport à ça, et Elon Musk il gravite autour de ça, comme beaucoup de gens euh, dans la Silicon Valley à son niveau, mais lui, il, il, est, en, il est plutôt penché sur une autre idéologie qui, qui apparaît de plus en plus, c'est ce qu'il appelle le long-termisme, c'est l'idée, euh, le long-termisme, long si on veut, et l'idée de base, c'est euh, que dans un très long terme, dans 1000 ans, 2000 ans, euh, 5000 ans, l'humanité sera, il y aura des, des, des centaines de milliards d'êtres humains, euh, qu'il y aura une intelligence artificielle toute puissante, et probablement des transhumains d'ailleurs, et qu'on habitera, euh, qu'on aura colonisé tout l'univers. Et donc, euh, que les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles doivent euh, aller dans le but de ce projet, et pas dans des choses qui pourraient ralentir ce projet. Et du coup, ça entre en conflit direct avec des choses comme la lutte contre le réchauffement climatique, qui paraissent du coup euh, des, des, petits, euh, des, des questions euh, très euh, subsidiaires par rapport à, à cette grande vision euh, qu'auraient euh, les gens comme Musk. Et donc ça, 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 ça crée des problèmes. C'est pour ça que Musk, par exemple, a 10 enfants. Il, il veut faire plein d'enfants parce que ça, 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 ça rentre dans cette idéologie. Il faut euh, multiplier l'espèce. Et tant pis, si, euh, sans, sans prendre là en compte l'idée de, de limites euh, environnementales euh, à la croissance et ce genre de choses.
0: Alors, quelque part, euh, euh, dis disons que euh, si euh, on le suit dans sa logique, euh, il y aura des super-humains et des humains, puisque les transhumains qui, qui seront des hommes augmentés auront des capacités de survie et des capacités euh, globales plus fortes que les humains lambda.
1: Oui, c'est un, un futur euh, complètement dystopique et qui, euh, qui ignore… Euh... Enfin, on voit d'où ça vient, mais c'est un peu les délires de gens qui se sont trouvés dans des positions de puissance à travers la révolution technologique en Californie et qui du coup extrapolent ça jusqu'à des extrêmes. Mais le problème, c'est qu'après, ce sont des gens comme ça qui vont posséder Twitter, qui est une plateforme qui pourrait être un bien commun pour échanger de l'information et ainsi de suite.
0: Twitter et d'autres boîtes, bien entendu. Est-il absurde d'imaginer Elon Musk candidat à la présidentielle américaine, à une présidentielle américaine, peut-être pas la prochaine, mais à une élection présidentielle à l'avenir
1: euh, Tout est possible. Euh, est, je ne sais pas si c'est quelque chose dont, dont il a envie, mais euh, vu la, la nature de son ego, d'ailleurs on peut faire beaucoup de parler avec la personnalité de Donald Trump, euh, euh, donc euh, oui, ça, ça, ça serait une possibilité euh, potentielle, même si ce n'est pas sûr qu'il qu aura envie de prendre le risque de, de, de perdre une élection aussi.
0: Est-ce qu'il est dangereux, Elon Musk
1: ah, mais Il n'est pas plus dangereux que... Disons, il est dangereux dans le sens où il a beaucoup de pouvoir et il n'y a pas beaucoup de contre-pouvoir qui s'exerce sur, sur lui. Et, donc, euh, et puis il n'a pas forcément la, les capacités... Euh, on va dire, euh, réflective, euh, vu, le, vu sa, sa susceptibilité et, et son ego pour, euh, pour gérer ce pouvoir. Euh. Donc oui, une telle concentration de pouvoir dans les mains d'une seule personne, c'est toujours dangereux, on va, on va pouvoir dire ça comme ça.
0: D'un point de vue systémique, les ultra-riches, euh, quels qu'ils soient finalement, euh, quelle que soit l'idéologie qu'ils portent, vu leur pouvoir d'action et de nuisance, sont quelque part dangereux, structurellement
1: ben, disons que oui, un, y a, comme il n'y a pas de contre-pouvoir, euh, même s'il a des bonnes intentions, euh, peut, Bill Gates avait des bonnes intentions quand il s'agissait de, de, de développer des vaccins, mais on l'a vu dans la période de Covid, il a été un des principaux freins au fait qu'on qu lève les brevets sur les vaccins. Donc et ça, c'est par idéologie autant que par intérêt financier. Donc Il y a toujours ce problème qui revient, oui.
0: – L'enfer, dit-on, est pavé de bonnes intentions. Merci Chris, merci à vous de regarder Le Média. Je rappelle que c'est un média qui ne compte que sur ses sociétaires et abonnés pour survivre, ses donateurs aussi. Si vous aimez notre travail, il est donc impératif de nous soutenir, de nous soutenir bien entendu si vous en avez les moyens. Allez donc sur soutenez -avec -z .le et faites-le pas. Restez connectés au Média.